1: Varmt välkommen till Fråga experterna. Ett inslag i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat- besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto- eller maila till maratonpodden snabela Och den här gången anropar jag Mattias Reck som är proffstränare med fokus på uthållighetssporter- –som landsvägcykling, längdskidåkning och löpning. Varmt välkommen hit!
2: Hej, tack så mycket för det välkomnandet.
1: Ja, härligt. Kul att ha dig här. och Jag går rakt på veckans fråga, tänkte jag. Ja. Yeah. Hej, jag vill komma i bra kondition inför en vandring framöver. Jag kan tyvärr inte springa idag på grund av skada. Jag tränar spinning ett par gånger i veckan och hade en tanke på att öka till tre pass, men kan ha svårt att få till det. Min fråga är nu, hur pass bra konditionsträning är det att gå raskt? För att få upp lite flås behöver jag gå i bra tempo. Snittar 7,50 till 8 minuter per kilometer lite beroende på underlag. Är det bättre att få till tre spinningintervallpass eller kan den raska promenaden ge effekt? Eftersom jag är, eller snarare var, en löpare så är det såklart en stor skillnad på löpning och promenad. Hade en tanke på att man ändå kan få in lite intervallträning i promenaderna genom att växla tempo? Tack för en härlig podd, hälsningar Kiki. Ja, vad tror vi om det här då? Yeah, det, här, det här
2: är en väldigt enkel lösning. Det finns egentligen inget inneboende bekymmer. Här skulle jag säga, eftersom att hon kan köra spinning två dagar i veckan så får man jättebra konditionsträning. Det finns ju inget lättare än att träna alltså hjärta och kondition effektivt. Så de här två spinningpassen, de räcker absolut Mm. det är det första det andra är ju att om man ska vandra så är det självklart viktigt att man vandrar en del också inte minst för att man ska vänja kroppen hon kanske måste ha packning också att gå i de här skorna som man ska ha sådär. Mm. så att självklart så ska man vandra en del och det blir ju då den grenspecifika liksom uthållighetsträningen så det blir kondition i cykling och sen så blir det den grenspecifika vandringsuthålligheter mm. som man gör det Vill hon sen utmana sig själv i, i vandringen så kanske hon har någon bra backe. Att går man, det är ju det är ganska vanligt att skidåkare till exempel att, att de har stavgång med, med sprett så har man bara mm. en ganska brant backe och så går man med ganska raska steg då får man faktiskt upp pulsen ganska bra. Mm. Men platt är det ju ganska svårt att liksom få till någon vidare effektiv konditionsträning. Det är lite svårt. Då får man gå väldigt fort. Då får man nästan vara gångare.
1: Ja, precis. Och backe där som du är inne på, det är ju riktigt bra. Det har jag också testat här de senaste veckorna inför min bergsbesigning i juli. Så att det är ju otroligt bra oh. träning. Bergsbesigning, nice eh. ja. 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 <laughs> Nej, men så att, och jag kan faktiskt säga att eh, jag har också märkt i löpningen att eh, just backträning med stavar ger ju ett jäkla bra frånskjut. Så när hon väl Kommer tillbaka till löpningen om hon nu liksom, ja, rehabbar sin skada så, så kommer hon ju ha en enorm fördel där. av Dels konditionsträningen på spinningen och sen att hon har kanske då kört lite backe och fått eh, ja, men stärka upp eh, rumpa och, och baksida lår och sådär. Så, där. så att, eh, det låter ju som en klockren eh, träningsfilosofi eh, hon har här egentligen.
2: Absolut, alltså, hon har nästan svarat på <laughs> det själv. Det man säger så att Det är två spinningpass och sen så kan hon ju gå lite hårdare, lite mm. mer kuperat ett lite kortare pauser så kan hon ha en lite, lite mer mastodontvandring. Mm, exakt. Så, som då är lite lugnare. Och då har vi ju fyra fina dagar. Just det. Det enda som man skulle kunna tänka sig också kanske det beror lite på hur hur mycket packning hon ska ha och hur stark hon är i Men annars så, styrketräning är ju alltid bra. Oavsett ja. om man är elitlöpare eller motionär eller cyklist eller vad man ska än hålla på med så är ju styrketräning alltid bra.
1: Mm. Ja, men precis. Det skulle väl vara bra att få in. Det kändes som att de hade lite tidsnöd här med att öka till tre pass. Men jag håller verkligen med dig. Alltså, styrketräning gör att man håller i längden och det är väl det man vill. Yes. Jag tänkte bara en, en reflektion som jag fick här. Hur är det, Vet du, det var en som sa till mig förut att man utvecklar inte endorfiner när man går. Det gör man bara när man springer. Kan det stämma?
2: Oh, det är sådana där fråga som jag brukar <laughs> på, men det, det, det kan ju inte. Det behöver jag inte uttala mig om. Nej. Däremot så kan jag ju säga så här: Att det, det, kanske, är, det kanske är kopplat eh, till de här processerna med att man måste ju upp i, eller liksom, i alla fall lätt flås för att det ska hända tillräckligt mycket i kroppen för att man ska få alla de hälsoeffekter som finns. Och det är också därför som världshälsoorganisationer nu i deras nya riktlinjer som kom, ja, de kom väl hösten 2020. Där, där är det så att det är liksom för att det ska räknas som träning då, då måste man läsa upp i alla fall så att de allra flesta skulle behöva liksom lätt jogg
1: mm. för att
2: det ska räknas. Mm. Sen är det som antingen jag eller hårdare.
1: Ja. Okay, alltså jag kan säga, anledningen till att jag fick den här informationen det är från min kompis Mia som, som kör, hon har ju kört sån här eh, fotrally. Alltså där man går, man går princip tills det bara är en person kvar. Eh, och de mm. håller på flera dagar. Eh, och då vet jag, har fan med att hon sa att man vill ju egentligen kunna springa för då får man ju de här endorfinerna. Eller, fast jag kan ha fel där, men det är därför ni har fått det i alla fall. Ska vi säga. Men någon kan ju få googla och kanske höra av sig till oss. Men eh, i övrigt så tycker jag väl att det låter som, eh, som sagt ett fantastiskt upplägg. Och eh, när hon ska köra långpass då, kanske om hon kör sånt, så skulle man ju kunna köra det i en backe till exempel. Några varv i den lokala slalombacken.
2: Precis, Det blir det lite naturlig intervall. Mm. Om man är ute och går så gör man det mer och mer kuperat. Man kan ju ja. börja lite vungna om inte man är barn, Framförallt det här med att gå utför. Alltså, det vet ju alla löpare som alltså, att springa utför, det är bara man är en speciell teknik och det är inte alla som kan springa fort utför utan det blir mer att man bara liksom tar och håller emot istället för att rulla med. Mm. Och det strider ju självklart även när man ska vandra utför så att man kanske ska börja lite lugnare och sen efter han som man blir van så kan man göra mer och mer kupering på det.
1: Mm. Ja, absolut. Ja, det reflekterar faktiskt över när jag var i Hammarbybacken senast. Att herregud, vad, vad jobbigt det är att ta sig ner för. En, och med det här rullgruset. Och eh, ja, liksom, ja nej, men jag håller med. Jag håller fortfarande på och förädlar min teknik utför, kan man ju säga. <laughs> men riktigt bra tips där tycker jag. Jag hoppas att Kiki kände att hon fick med sig lite bra tips i alla fall. Och att hon får en fin vandring framöver.
2: Det hoppas vi verkligen.
1: Mm. Tack så jättemycket Mattias för den här gången.
2: Tack, själv, hej, hej.
1: Och det känns otroligt kul att ni är så många som tycker om fråga experterna. Och du vet väl att utan frågor inget fråga experterna. Så snälla, 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 skicka in frågor, vi behöver dem. Och du mailar till maratonpodden snabela gmail.com eller. Dra iväg ett DM till Maratonpadens Instakonto, och du är så välkommen med din fråga. Det här programmet görs på Beppo.